0: Hola, mis amigos y bienvenidos a este su programa de mientras el mundo gira como siempre yo sí que no voy que no no creo que lo voy a cambiar eh, comienzo dándoles las gracias eh, porque es una bendición es una bendición el poder estar aquí todavía ¿no? eh, ya los años van pasando y es increíble la cantidad de años que yo vengo aquí esto fue de las múltiples gracias, y eh, lo bonito de uno tener 75 años es que ya uno puede hacer recuentos, eh, no cuentos, recuentos, ¿no?, de todo lo que no me ha pasado, y uno, eh, por lo menos, yo por eso digo que yo estoy como los países de, eh, en vías de desarrollo, ¿no? Eh, no le gusta a la gente, subdesarrollado, pero es un poquito fuerte esa frase, pero, bueno, no tienen esa boom, ¿no?, eh, que los pobres han tenido que buscar eh, préstamos del Banco Internacional, eh, de las monedas, etcétera, y, y pues tienen una deuda externa. Eh, bueno, Estados Unidos <ríe> tiene una deuda que es enorme y sigue, y sigue, sigue, pero bueno, yo no sé cuándo este globo vaya a reventar, Dios nos ampare. Pero yo digo que yo estoy como un país que tiene una deuda muy grande y no, no hay... No hay vista que se pueda ni pagar un poquito, porque yo tengo una tremenda deuda con Dios. Eh, primeramente, eh, yo he estado en varios momentos de mi vida, ahí, eh, dos o tres veces, eh, alguna de estas historias ustedes no la conocen, tan sencillo, un día se la voy a contar, eh, mi, mi operación de garganta. <ríe> Increíble que mi operación de garganta yo estuve muerto, pero un día, esa se la debo, espero que no se me olvide. Le voy a decir a Maricela que me la recuerde para contársela a ustedes. Esa fue una. Cuando yo nací, cuando yo nací, a los uno o dos años, eso me lo contó mi mamá, yo por supuesto no lo sabía, y yo y fue por intervención de la Virgen. Una, mi madre ya no está con nosotros, pero mamá y mami no era, eh, mami era una mujer, era estilista, una mujer muy... Eh, muy del no del mundo, mí no era mundana, pero una mujer muy normal, simpática, mami, y, o sea, que no era eh, mística, así, bueno, no me gusta usar esa palabra porque el místico es algo muy lindo, pero, ¿ustedes Esa gente que todo, no, no, mami, era muy simpático, ahora, eh, y, y, y ya, siempre esto lo decía cuando, cuando, cuando lloraba, ¿no? Otra historia que también puedo compartir con ustedes en algún momento, y yo, eso es lo menos, después, el que yo sea sacerdote, eh, no tiene lógica que yo sea sacerdote porque yo no vengo de un hogar católico ¿no? mi mamá era creyente pero y mi mamá a mí, yo lo vi, yo vi como Dios cuando yo me entrego Dios hace que mi madre, yo creo que mi madre muere eh, en santidad no que era una santa pero morir en santidad déjeme hacer este paréntesis es vivir en Dios es morir en Dios, es morir en, en paz, es morir en paz con Dios y con la gente, es desarrollar un carácter cariñoso. Mami, era muy fuerte de carácter, porque era gallega, o sea, fuerte, ¿no? Y mami, eso, de mi hermana y yo hemos hablado, ¿no? Eh, es increíble. Y mami, se fue la renovación en el Espíritu Santo eh, hizo mucho en mi madre, mucho. Mami, por eso yo cuando me hablan de la renovación, aparte de lo que yo he vivido, eh, lo que ha hecho en mí, de lo que yo he visto, los grupos de oración, lo vi en mi madre, mami, su vida de, mami era una mujer de, de oración y de todo, y digo esto porque cuando ella hablaba de, de Camila Virgen me salvó, eh, ya yo estaba para morirme, o sea, aparte de todos estos momentos, de la garganta, esto, lo otro, eh, otro yo tuve un aterrizaje, yo llevo para. Que por cierto, falleció el, el, el Lorenzo y Gina. Que si están viendo el programa, yo lo recuerdo con mucho cariño a Gina. Que Dios le regaló un nieto sacerdote. Y es una, los que fundaron los, los grupos de oración en Washington, D.C., en lo que es la parte de Arlington. Una gente entregada con un grupo de oración espectacular. Yo fui muchas veces. Y yendo a un retiro de ellos, eh, un desperfecto, no salió el tren de aterrizaje. Y yo tuve la experiencia de aterrizar, era cuando estaba la Eastern Airlines, un aterrizaje sin rueda Y aquello fue, y, y, y nadie allí pero eso O sea, yo he estado en un momento, pero aparte de todo esto, el día a día, el día a día, el que yo esté aquí, el que yo esté aquí, yo le dije, yo llevo ya, Dios mío, yo creo yo, ¿cuánto llevo yo aquí? Yo creo que ya yo, bueno, eh, yo, yo llegué, bueno, yo llevo aquí 24 años, y ahorita voy a cumplir 25 años en este canal, fíjense lo que es, eh, eh, es increíble. Y, y yo llegué aquí por obra y gracia de Dios, yo no conocía nada, yo no sabía ni lo que era WTN, eh, hablé de mi mamá, hablé de mi papá que era un hombre, yo no lo cambio, pero papi a los curas no se lo tragaba ni con miel de abeja. No, no, y que no. De hecho, fue una lucha porque él no quería y no quería. Papi no. Y sin embargo, eh, papi va a morir en el seno de la iglesia porque un sacerdote que ya también transitó el padre Ovidio Ortega, o un corazón, mi confesor, él tenía a su mamá en Cuba en San Antonio de los Baños, y cuando él ahí iba, conocí a mi papá, y era un hombre, un morachón y él, en uno de esos viajes, sin yo estar, porque yo no, no estaba en Cuba, ni nada de eso, él pasó por mi casa, y me dijo, confesé, y le di la unción a tu papá, o sea, ¿cómo usted paga esto? Y además de eso, después, como le dije, llegué aquí, porque, eh, nuestra querida Mercedes, ¿no? eh, la mujer del momento de provida, eh, doña Mercedes, la, la mujer que Juan Pablo II utilizó mucho para las Naciones Unidas y todo, Mercedes Wilson que ha estado aquí en el W de una mujer de Dios, que un saludo para ella, habló con Natalie French que era la, que era la productora de, de la parte hispana y me, me invitaron así para que hiciera un programa, por eso sé que fue en el 1999 porque era las familia el año 2000 un programa, muy, yo me acuerdo que yo temblaba como, como una hoja porque, imagínense, yo nunca había estado en una televisión ni nada de eso todavía, no sé, me, que me dan dolorcitos de barriga y me sudan las manos y todo. Y, y yo llegué aquí y, y, de, y lo demás. Entonces la madre Angélica vio el programa y dijo, yo quiero que él se quede y empezó con media hora, ¿se acuerdan? El primero fue caminando con Jesús, después camino a la santidad, dos programas, espectacular, hasta que entonces ya formalicé, me, me pidieron hacer formalmente y desde entonces pues estamos nosotros juntos eh, con este programa de Mientras el Mundo Gira, que yo espero, yo espero que les sea de provecho, yo estoy aquí para eso y no me molesta venir, al contrario, aquí la gente es muy buena, ya tengo, son mi familia, una familia extendida y por eso digo que son cosas que hay que agradecer. y como yo te digo, ¿cómo yo le pago a Dios esto? Nada, yo no puedo. Lo único que puedo hacer es estar lo más disponible posible a Él, tratando de ser el hombre que Él quiere que yo sea, que todavía hay mucha tela para cortar, pero como dice ahí, ahí, como dicen mis hermanos mexicanos, ahí le estamos echando ganas. ¿no? Así que por eso para mí siempre es un. Un placer estar aquí con ustedes, porque ustedes son parte de mi sacerdocio. Yo soy sacerdote del Señor. Como nos decía eh, el obispo de Mayagüez, el señor Ángel Luis, o sea, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Pero para ustedes, estamos ordenados para ustedes. Para nosotros, porque nos invita y en cierto modo nos empuja a hacer lo que somos para ustedes, porque yo no puedo estar hablando de una cosa y haciendo otra cosa, estamos juntos, caminando juntos, pero mi sacerdocio tiene mucho que ver con ustedes, especialmente todo lo que son los medios, yo no estudié medios, ahora me, voy a, me pongo a pensar, tenía que haberlo estudiado, porque yo estoy mucho en los medios, yo estudié derecho canónico, que me, es muy bueno, pero fíjense, a mí nunca la, la diócesis me ha llamado para, para ejercerlo, eh, lo saben, pero no, nunca me han llamado. Trabajé en un tiempo, eh, que por cierto, el sacerdote que era presidente del tribunal, el padre Reinaldo Zagardía, acaba de transitar Así que, eh, que Dios me lo, me lo tenga, en la gloria, un tremendo sacerdote. Párroco de la parroquia, Nuestra Señora de Belén, encantador, abogado civil y abogado canónico. Y estando él hace muchos años, cuando en Cadena, yo trabajé en el Tribunal Eclesiástico. Y cuando estuve unos años sirviendo en Miami, no como sacerdote de Miami, sino prestado, porque mi mamá estaba un poquito delicada, pues trabajé también en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Miami. Y fue una experiencia muy linda, porque de ahí yo saqué todo lo que yo todavía estoy haciendo de trabajar con divorciados y separados. Antes que todo esto, yo, y de hecho cuando llegué a Santa Bernardita el primer retiro que yo di fue para divorciados y separados, trabajar con esta gente, gente muy buena, que por razones de la vida muchos no han podido mantener el compromiso que un día hicieron ante Dios y ante la iglesia. Entonces ayudarlos a ellos porque muchos, muchos, mucho más de lo que uno cree tienen eh, razones y tienen fundamentos para una anulación porque no tenían lo básico lo básico para que se haga un sacramento. Los sacramentos no son mágicos. Para que haya un sacramento tiene que haber unas condiciones sin las cuales no se da el sacramento. Es decir, si yo voy a confesarme, y yo lo que estoy diciendo es, yo lo confieso ahora, pero lo voy a hacer mañana, la, 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 la confesión es inválida. No significa, cuidado, ¿eh? que yo tengo ese vicio, tengo esa inclinación, tengo ese problema pero en este momento yo tengo el firme propósito de no hacerlo más, de verdad, que tengo esto, que tengo esto, y mañana vuelvo a caer, pero no, pero yo me vuelvo a comenzar porque yo tengo ese propósito, aunque no lo pueda mantener por razones X, pero el, pero el propósito de enmienda está ahí, que no es lo mismo que yo vea y dice, ese... no, porque aunque te confieses con el Papa no es válido, porque no hay propósito de enmienda, ¿no? Digo todo esto eh, porque todo esto para ustedes y yo le doy gracias a Dios. Bueno, ya hemos hablado, yo siempre hago este, este eh, prólogo eh, porque me gusta, como digo yo, sazonar un poquito el programa, así que vamos a empezar ahora eh, con la oración de siempre, eh, con la oración del Cardenal Verdier, ...al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo... ...y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo... ...inspírame siempre lo que debo pensar... ...lo que debo decir, cómo debo decirlo... ...lo que debo callar, lo que debo escribir... ...cómo debo actuar... ...lo que debo hacer para procurar tu gloria... ...en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento... Y fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el programa de hoy, como este programa le está llegando a ustedes, claro, acuérdense que, claro, que lo saben mejor que yo, que este programa se repite, pero la primera vez que sale al aire es ahora, el día 7 de febrero. Y como estamos muy cerquita del 11 de febrero, que es el día de Nuestra Señora de Lourdes. De hecho, vamos a empezar bien no existe la Virgen de Lourdes, existe la Virgen del Rosario que se apareció en Lourdes. Nosotros, como hacemos los cambios que hacemos como seres humanos, le hablamos, la Virgen de Fátima, no existe la Virgen de Fátima, la Virgen con el Rosario en la mano, por eso la, se llama, si, hay un, si tiene un nombre Lourdes, la Virgen del Rosario de Lourdes o la Virgen del Rosario de Fátima, así es, porque la, la eh, la aparición ocurrió en el lugar, como Nuestra Señora de la Salet, ¿no? que apareció en la Salet. Eh, y por lo tanto, es muy importante que ya uno lo establezca, que ya es una de esas apariciones donde la Virgen tiene, viene con el Rosario en la mano. Y el Rosario juega un papel muy importante, tanto en Lourdes como en Fátima, ¿no? por supuesto. Pero ya lo primero, ¿no? eh, el, el, la aparición de la Virgen en Lourdes, y esta es una, una aparición que a mí me toca muy de cerca porque también usted puede hablar de la Inmaculada Concepción. Porque en Lourdes la Virgen se identifica con un dogma que se estaba procesando en ese tiempo. En ese tiempo, acuérdense que la iglesia está viva, es un ente. A veces uno, la gente habla de la iglesia como si fuera un, <coughs> las, las pirámides de Egipto o el Palacio Versailles, no, 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 no. La iglesia, acuérdense, vuelvo a repetir, ¿no? la iglesia es un término que habla de gente viva. La palabra es eclesía, comunidad de creyentes. La iglesia, estamos siendo iglesia en este momento, estamos haciendo iglesia, y por lo tanto la iglesia es, está haciendo iglesia con su teología, con su moral, con su escritura. Estamos estudiando, yo no creo que haya ninguna iglesia en el mundo que esté sacando todavía tantos libros, tantos documentos, porque se está haciendo iglesia, los papas, sus encíclicas, sus motus propios, sus mensajes, los obispos, las conferencias episcopales, los grupos apostólicos, todo esto, es una iglesia muy viva, constantemente, una de las monjitas, por ejemplo, que existe, ¿no?, para las comunicaciones, especialmente lo que es la, la prensa escrita, las paulinas, ¿no?, eh, la sociedad de San Pablo, usted va y usted me encanta ir, porque son tan agradables, tengo muy cariñoso con ella. Y, y usted ve siempre, cuando usted entra a la mesita, ¿no? Eh, y siempre dice lo más reciente, lo acabado de llegar. Y hay en cantidad de lo que se está produciendo en todos los diferentes niveles: en espiritualidad, en escritura, en pastoral, en pastoral de matrimonio, en pastoral de jóvenes, en pastoral de niños. Para, los, para las personas que han perdido un ser querido, eh, en moral, en ética, en filosofía, bueno, eh, en antropología cristiana, una cantidad, y todos los días, todos los días está saliendo, y hay autores fantásticos en todo esto, eh, en la mística, en la espiritualidad, usted va a la parte de espiritualidad, y usted va a encontrar ahí, serios mío, yo no voy a poder, aunque viva mil años, no voy a poder leer todo esto, ¿no? Esa es la iglesia que se está haciendo. Y digo esto porque en este momento eh, eh, que pasa lo de Lourdes, la iglesia estaba estudiando, estudiando, para luego lo va a formalizar, el dogma mariano de la Inmaculada Concepción. Pero era una cosa que se estaba haciendo a nivel de, de, de teología, de grandes teólogos, especialmente la escuela de teólogos españoles. Esto es un dogma que tiene mucho que ver con la escuela española. Eh, por eso, eh, usted sabe, si usted ha ido a Roma, está la famosa Plaza de España, porque ahí está la Embajada de España de la Santa Sede, y está la famosa escalinata, y, y hay una fuente muy linda que le hizo Bernini, un lugar muy lindo. Y hay un obelisco, un obelisco muy lindo, y arriba hay una estatua de, de, de mármol de la Inmaculada Concepción ¿por qué? porque tiene que ver con la embajada ¿ves? y el día de la Inmaculada Concepción los bomberos de Roma vienen y eh, ¿sabes? todos tienen una escalera muy grande ¿no? para los incendios de, que están en edificios altos y cogen una corona de flores y se la ponen muy bonito de esas grandes tradiciones que hablaba el otro día que muchas veces se han perdido pero gracias a Dios algunas no entonces, se estaba estudiando este dogma, pero nadie sabía. Sí, y mucho menos una muchachita de 14 años, eh, en los Pirineos, <ríe> eh, eh, que no sabía, no sabía mucho porque era muy enfermiza. ¿Qué iba a pensar Bernarda Subirú <ríe> de la Inmaculada Concepción? Y cuando su párroco, porque en aquel tiempo todavía la gente obedecía a los párrocos, ¿no? Hoy en día hay algunos que no. Pero bueno, para aquello era, sí, sí. Entonces, el párroco de era un hombre muy fuerte de carácter. Bueno, ese es el carácter, ese, es como el vasco, o sea, son gente fuerte de carácter. Y esta niña viene, porque está viendo a la Virgen, imagínense ustedes. Y entonces él, eh, él eh, porque en este momento está reinando en Francia Napoleón III. Y había mucho problema con la iglesia, y por lo tanto, estaban buscando, siempre buscando razones para cerrar la iglesia, y cosas así, por lo tanto, la iglesia ha tomado un papel muy conservador, vamos, no vamos a darle, no vamos a echar leñas al fuego, imagínense, en un momento, que hay un, un anticlericalismo total, y aquello fue, viene una muchachita diciendo, que está viendo a la Virgen, imagínese usted, por lo tanto, eh, la va Ah, sí, pero niña, ¿cómo tú vas a venir a crear, a crear aquí un, un avispero, no? Y entonces, en un momento dado de las apariciones. En el caso de Bernardita, ella va a ver a la Virgen 18 veces. Es la única aparición con tantas apariciones, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en Juan Diego creo que fueron cuatro, La Salete es una, eh, Fátima creo que son cinco, pero en, 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 en Lourdes son 18. Y aquí, en, en WTN, se lo agradecemos mucho a nuestro muy querido hermano, eh, le mando un abrazo, ¿no?, Pepe Alonso. Él fue con un equipo, algo muy formal, y WTN hizo un especial en Lourdes. Y me contaba él que tuvo acceso a los archivos, se entrevistó con tres rectores, tres rectores del santuario, Pepe habla muy bien el francés, y fue, dice que fue una experiencia, estuve ahí como cinco días, ¿eh? pero una experiencia y me habló de varias cosas, entre ellas que han salido nuevos documentos que se guardaron eh, de, de la aparición, de los, de los testimonios de Bernardita que se habían eh, guardado. Y le voy a explicar y me alegro mucho porque este programa tiene que ver con lunes, la antesala del cielo. Eh, eh, en este momento que ocurre esto, por situaciones sociopolíticas, pero también re, eh, religiosas, hay una espiritualidad en Francia muy, muy conservadora, muy, eh, muy rígida, muy rígida, eh, que hace ver las cosas como, como que no son, como no son, porque a, a, que de hecho en este momento... Estamos en el otro extremo, porque una gente quiere la cursi, una una rigidez. No, eso no es así tampoco. Pero tampoco es aquí en la cháchara y vamos por el apachanga, y va. no, tampoco. Hay que hacer la cosa como, como la hizo él, como la hizo él. Él comía, él visitaba casa, que de hecho lo criticaban porque comía y bebía con eh, publicanos y pecadores. Pero al mismo tiempo es el hombre del sermón de la montaña el, el sermón eh, de, 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 de la montaña pero también el sermón cuando habla de, de la eh, el, 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 todo lo que es el pan de vida cuando estaba esto es lo que estaba tratando de recordar en el evangelio de Juan yo soy el pan de vida el, el que el que fustiga a los fariseos porque no están siendo ejemplo y no están viviendo lo que ellos dicen no o sea y todo está porque es el hombre perfecto, es Dios hecho hombre y hay una perfección total en él. Entonces, ¿qué pasa? Que como estaba esa tan rígida, se, se, no se publicó, no se le dio eh, la promoción a que en esas apariciones, lo cuenta, y esto lo sé por, por Pepe, que se ha visto que dice Bernadita que muchas veces la Virgen, sabes que la Virgen se aparece como en un nicho, ¿no? cuando ella está, acuérdense que iba a pasar el gabe, el río, eh, por, pero porque las hermanas, estaba la hermana con una amiga que iban a buscar leña, porque ella vivía en un cuartucho, Venezuela, donde vivía, que había sido la cárcel de Lourdes, y, y por razones de higiene y salud, Sacaron a los presos de ahí porque era un lugar, en aquel tiempo que las cárceles eran las cárceles, imagínense, cuando quitaron, imagínense el lugar. Y como no tenían donde vivir, pobrecitos, ahí estaban todas las familias. Y lo único que tenían era una chimenea, imagínense, de nada y, y con la leña. Entonces ellos fueron a buscar leña. Y entonces la, la hermana eh, con la prima, no bueno, era una prima, era como una amiguita, cruzan, y le dice, no cruces, Bernadette, porque hace, el agua está muy fría y aparecía de unos ataques de asma, porque ella tuvo, eh, ella creo que tuvo, creo que fue malaria y sobrevivió, pero le afectó lo, como ahora con el COVID, que alguna gente se le curó, pero le afectó sus pulmones. Y aparecía de un asma muy fuerte. O sea, no, 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 no cruces, no cruces. Y ella se queda aquí. ¿ves? Y entonces, ¿qué pasa? Que ella está andando allí cuando siente este viento y ve que no se mueve. Entonces, y cuando mira en la gruta, ahí donde está la imagen de la gruta, ahí se aparece la Virgen. Y entonces, ella empieza, dice que ella temblaba y el rosario. Y entonces, escribe algo muy importante. La, y entonces, dice, ¿cómo era? De hecho, si hay una, una aparición donde describen a, minuciosamente eh, cómo era la Virgen, es Lourdes, es Bernadita Lourdes, porque dice que venía con toda una vestimenta blanca, con una banda azul, y algo muy sintomático, que estaba descalza, y en cada pie una rosa amarilla, y tenía un rosario, que lo desgranaba, pero no lo rezaba, lo único que ella movía los labios, era cuando venía el, el atributo, ¿no? El, a la alabanza, a la Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí sí la Virgen movía los labios. Después, lo que estaba desgranándolo, pero no abría los labios. Es que no se va a rezar a sí misma, por supuesto. Entonces, hay al principio, pero después. Y comienza este diálogo. En esa primera no hay diálogo. Y vienen después 18, 17 más. Y entonces, según los, los, los archivos que se han abierto, Dice que muchas veces bajó, hablaron y dice que, una cosa muy bonita, que se reían a carcajada las dos. A mí eso me encanta, pero claro, en una Francia así cerrada, usted no puede decir que la Virgen está riendo a carcajada como una muchachita. O sea, eso no se veía, vamos a decir, muy católico, no se veía muy serio, pero sí fue así. O sea, que y eso hace que en Lourdes... Claro, después viene el manantial, el signo que hasta el día de hoy, un manantial que sigue, sigue, sigue dando el agua, un agua que cualquier bacteria que caiga en esa agua, muere. Un agua que es increíble, no solamente su proceso curativo, sino san, de, de sanación, porque en Lourdes hay un elemento, y por eso hoy hablo de Lourdes, la Antesala del Cielo, porque en Lourdes se lleva a cabo todo un ministerio de sanación y curación. Esto es muy importante. Vamos a ir inmediatamente a, dentro de un momento ahora a una pausa, pero cuando yo venga, porque esto es como que, que no, no lo entendemos y lo vemos muy bien en el Evangelio, porque la gente se cura, pero después dice, vete en paz, tu fe te ha sanado. ¿Eh? O sea, hay una curación física pero muchas veces se queda y no está la parte sanadora interior. Y les voy a explicar por qué eso lo he visto yo. Y les voy a explicar por qué. Pero ya quedo aquí, ¿no? Eh, la importancia de que Lourdes es un lugar donde el cielo toca la tierra. De ahí el título que yo le he puesto al programa, pero no que yo no, que yo, yo no me lo inventé. Es que se le habla. Lourdes es la antesala del cielo. Porque no hay, no, no hay duda. Claro, usted va a Guadalupe, usted va a la Basílica y esté en el Tepeyac, usted va a Fátima, pero es que Lourdes es, es especial. Así como Fátima es un, una aparición muy actual por el mensaje profético, por, por el impacto del mensaje y por la inminencia de, de que hay que hacer algo porque el momento ha llegado en que estamos viendo cosas que ya la Virgen lo dijo. Tan sencillo como digo, si ustedes no rezan el rosario y no convierten su vida, Rusia, no digo la Unión Soviética, Rusia va a esparcir sus errores por el mundo. Miren, América Latina se lo fue de la mano, se lo fue de la mano. Todos los, casi del, del grande, por lo menos todos los grandes países, están en manos de gobiernos de izquierda totalmente, y, y le cambiarán el nombre que es el socialismo, que no sé cuándo pero es el mismo perro con diferentes collares porque todos están basados con el manifiesto marxista-leninista. Pero vamos a un pequeño, eh, pequeñito receso y venimos enseguida con más de tu programa de Mientras el Mundo Gira. Pues aquí de nuevo con ustedes, y el texto que voy a compartir, ustedes eh, lo conocen, eh, eh, y es un texto que es bastante largo, porque es todo el capítulo 12, del 1 al 18, y quiero leerlo porque, eh, no solamente porque estamos hablando de la Virgen del Rosario de Lourdes, sino porque últimamente nosotros estamos, hay mucho en las redes eh, sobre la, las apariciones marianas y sobre todo los mensajes de la Virgen. Eh, por ejemplo, podemos buscar eh, la actualidad, ya, ya, antes de ir a la pausa lo dije, ¿no? de, de, de la aparición de la Virgen del Rosario en Fátima, eh, que es impresionante porque son apariciones que hablan de hechos concretos. La Virgen en la Salet, que es otra aparición eh, aprobada por la Iglesia. Es decir, cuando la iglesia, déjenme un paréntesis, cuando la iglesia aprueba una aparición, es decir, no hay nada contrario a la fe, a nuestra fe. La iglesia tiene que, que custodiar la fe y no dejar que se contamine con nada. Y cuando algo no es, pues no, esto no es, que es lo que es una herejía, es un error sobre un aspecto de nuestra fe cristiana católica que la Iglesia la ha custodiado desde el principio hasta el día de hoy, que es la, uno de los de los eh, eh, de, una de las partes más esenciales del ministerio petrino, ¿no? A, a, porque se lo dijo el Señor, apacienta a mis ovejas cuidarlas a ellas, ¿no? Y apacentarlas y cuidarlas es que no se confunda, que no haya confusión. Y ahí viene la doctrina, ¿no? la de la iglesia. Y el Papa, junto a los obispos, custodian esa, esa verdad. Y entonces, pues, la iglesia siempre ha tenido muy en su, en su haber y en su tradición la figura de la Virgen. Y la Virgen, por estar muy unida a Cristo, porque lo llevó en su seno, eh, y aquí es muy lastimoso, claro, no son nuestros hermanos cristianos con los cuales tenemos una grata y bendecida eh, proximidad, pero a veces algunas secta no todas, ¿eh? Eh, es una, eh, una batalla, una, algo con alguien que, aunque usted no crea en los dogmas marianos y no reza rosario porque no es católico, pero yo creo que es, y perdonen, es sumamente ignorante decir que la Virgen es una mujer como otra cualquiera. Primeramente es una falta de respeto para mí, porque yo siempre digo lo siguiente, ¿cuántas mujeres han dado luz a Dios? Dígame, ¿cuántas? Porque si hay varias, María es una mujer como otra cualquiera que ha parido pero si María fue la única que dio a luz a Dios en Belén de Judea. Es única. Y no soy yo ni lo inventó el cura de la esquina. La misma er, prima hermana, Isabel, dice, bendita tú entre las mujeres. Y esta gente lee la Biblia la misma que tengo yo. De hecho, la mía en una edición que ya no existe, que fue... Un, un conjunto de, de, la, de la Iglesia Católica con varios eh, eh, grupos cristianos no católicos. Fue una, una edición que salió eh, del de Dios habla hoy, que fue un esfuerzo muy lindo y a mí me la arreglaron hace muchos años. Y es la que yo uso, ¿verdad? Yo tengo dos o tres también de estudio, pero esta, esta es eh, que ahora mismo yo le cambié la... La, la cobertura, porque estaba ya muy viejita, pero es una edición, eh, y se la voy a decir, perdone que me tome este momento, ¿Ve? las sociedades bíblicas unidas, eh, junto con esta, hicieron esta, esta, esta edición, y yo la tengo, y fue para que uno pudiera tener una, que, que la pudiera leer un, un católico, la Biblia que yo la recomiendo, recomiendo, es eh, la Biblia de Jerusalén, es la más, más, diríamos, más estudiosa. Pero yo uso esta, que es la que yo, más que nada por el lenguaje. Y dicho esto, y aquí mismo en la Biblia, la Biblia que usted tiene. Isabel le dice, bendita tú entre todas las mujeres. Como usted, leyendo esto en la Biblia, no que lo dijo el Padre Willy, ni lo dijo fulano, lo dijo Mengano. Cómo usted va a tener la osadía y la falta de respeto de decir que María fue una mujer como otra cualquiera. Perdone, eso es una falta de respeto a la madre de tu Señor. Porque si en el mundo civil a alguien, y perdone la expresión, le mienta la madre a una persona... Hay lugares cuando hay alguien que te la vas a ver muy, muy fuerte. No hay, mejor, no hay peor ofensa que decirle a una persona tú no tienes madre. Eso es una ofensa. ¿Cómo usted le va a decir a Jesús que su madre es una mujer como otra cualquiera? Y hay algunas sectas, gracias a Dios, que cada día son menos, que en una ignorancia crasa dicen esto. Y usted tiene que en ese momento, si usted lo oye, tiene que salirle al paso. Sin pesadeces, sin belicosidad ninguna, pero usted tiene que salir. Porque a mí, a nadie, a mí, nadie me ofende a mi madre. Nadie me ofende a mi madre. A mí usted me puede hacer algo, pero no te metas con mi mamá. Y, y es, es igual, porque... Usted no le pusiera a una señora, ay, yo la, ahí está, usted me, me cae muy bien, y usted, pero no soporta a su hijo. Porque te lo van a decir, mira, perdóname, el que no quiere a mi hijo no me quiere a mí. Bueno, aquí al revés, el que no quiere a mi madre María, a mí no me quiere. Porque ella tiene mucho que ver con Cristo. Y Cristo es Dios. Por eso, María es la madre de Dios, de Dios hijo. Sí, pero Dios. Entonces, eh, en la tradición católica cristiana, católica, cristiana católica, hay todo este capítulo que lo vamos a leer, y me voy a tomar el tiempo, pero es muy importante, porque tiene mucho que ver con esta aparición, tanto la de Fátima, como de la Salet, como la de Lourdes, como también, aunque esa está bajo estudio, la de Carabandal. En todas ellas hay un mensaje que trae alguien mandado por su hijo, mandada por su hijo como embajadora, pero sobre todo como madre. Que siempre, se no hagan esto. Y por eso le decía ahorita, ya vamos a hablar un poco hoy de la, del elemento curativo sanador de Lourdes. Y vamos entonces, podríamos estar hablando en otro, en el mes de mayo, si Dios nos da licencia, del, del mensaje de Fátima muy actual, porque eso que va a expandir sus errores, Rusia, 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 la Rusia este imperialista que está ahora invadiendo un país y que está basado, porque obviaron toda la tradición que tenían anterior y se, se implementó por un personaje bien complejo que fue Lenin, Vladimir Lenin, pero se llama marxista porque él escribe, el, el texto del marxismo es el capital de, de, de Marx y después lo implementa en Rusia Vladimir Lenin, que es un personaje que hay, hay mucha tela para cortar, entonces, desde entonces, el marxismo-leninismo ha ido acabando por el mundo. Es como la langosta, no la langosta esa de comer del mar, la langosta, la que se come los frutos, que la famosa langosta de las epidemias de Egipto. Pero ahora le cambian el nombre y la gente no sabe. Y yo les exhorto, y lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a hacer. Y hoy, porque hoy es muy importante busque en una buena librería, las Paulinas la tiene, la encíclica del Papa Pío XI, XI, XI eh, Divino Redentor, Divino Redentor, y usted va a ver un estudio, ese Papa como que nadie lo conoce, y sobre todo que, que no, nadie prácticamente ha leído esta encíclica, y es un estudio sobre el marxismo y el leninismo. y ahí hay un párrafo, que es espeluznante. Hay gente que está votando por esta gente. Personas que hoy en día han unido al marxismo-leninismo un liberalismo totalmente. que Fíjense que ellos entran al gobierno, a aborto, de todo. Cosas que ellos en otros momentos no aprobaban, como son cosas morales. Ahora se han aliado a esos grupos para usarlos para llevar a cabo su misión de volver al mundo comunista. Ah, no, pero aquí no va a pasar eso. Lo han dicho todo el mundo, a los cuales después le tocó la macacoa que tienen encima. Si no, pregúntenle, porque mis hermanos venezolanos, ustedes lo dijeron, yo me acuerdo porque yo estuve en Venezuela, quiero mucho Venezuela, tengo grandes amigos, tengo a mis hermanos mi hermano Raúl Bacallao, vicario general de los Tegues, que crecimos juntos, Sacerdote, familias exquisitas allí, mi gran amigo, que ya es Monseñor Tulio Manuel Chiribella, hombre de Dios también, o sea, conocido gente de una valía y sacerdotes extraordinarios. Y no, eso aquí no va a pasar, hermano, va a pasar porque ellos no tienen otro manual que el que ya se saben de memoria, y la Virgen en Fátima lo dijo. Pero yo no voy a hablar hoy de Fátima, voy a hablar de Lourdes. Y esa mujer que se aparece en la gruta de Mazabiel a una niña de 14 años llamado Bernarda Subirú, es la misma que está aquí. Y por eso vamos a escuchar juntos, abran sus Biblias, todo el capítulo 12, desde el 1 hasta el versículo 18. 12, 1, 18 apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en la cabeza. Aquí podríamos ya parar, porque cuando los niños de Fátima vieron a la Virgen, ellos no sabían esto, ellos no, no tenían Biblia, no sabían nada de eso, los niños de Fátima hablaron que la Virgen venía vestida en una luz como de sol. ¿Ellos habían leído esto? La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un lugar para que allí la dieran de comer durante 1260 años, días. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que, oigan bien, fue expulsado el gran dragón Aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba, delante de Dios, de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense, pues, cielos y ustedes que viven en ellos. Pero ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Palabras muy fuertes, ¿eh? Cuando el dragón, oigan, esta es la parte impresionante. Cuando el dragón se vio lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había tenido el hijo. Pero a la mujer se le dieron dos grandes alas de águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos de la serpiente, donde tenía que darle de comer durante tres años y medio, donde tenían que darle de comer. Eh, la serpiente arrojó agua por la boca para formar un río que arrastrara a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Y aquí viene la parte para ti y para mí: mira lo que dice. Con eso, el dragón se puso furioso y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella. Esta mujer tiene descendientes, somos nosotros, sus hijos, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús y el dragón se plantó a la orilla del mar. Palabra de Dios. Esto, hermano, yo le estoy diciendo porque es muy importante. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con, con Lourdes? Lourdes es un lugar de sanación. Porque en Lourdes, mucha gente no se da cuenta, cuando usted entra, hay un edificio, un edificio muy bonito, casi uno entrando, un entrando, ¿no? Eh, y entonces aquí, hay hasta la basílica, después hay una basílica nueva, que es donde se celebra la misa de las naciones, que es subterránea, porque allí no cabían ¿no? Eh, eh, pero entonces hay, hay un edificio muy lindo, también el de los baños, que es algo muy importante. Cuando la gente va a utilizar las aguas, porque las aguas están ahí para que usted las use, yo, la, yo he estado. Las personas que están atendiendo al público, eso no es que yo llego ahí y me baño, no no, no, eso no es así. Usted tiene que llegar y sentarse. Desde que el momento usted que llega y se sienta, eso es un lugar de oración, de oración. Ahí no hay más nada, usted no puede estar hablando con el de al lado, está prohibido, usted está orando. Y sea la parte de los hombres como de las mujeres, los hombres que están ahí es, un, es como una cofradía, ¿no? una gente muy seria, muy amable. Pero miren, ellos están rezando. Y algo que le voy a decir que usted no lo sabe. Entonces ellos te traen. Y eso son como unas bañaderas de cemento, está muy bien todo puesto, que el agua está ahí bajando, ¿no? Agua bajando. Y cuando llega te toca, o la primera, o la segunda, o la creo que son cinco bañaderas, una atrás. Ellos vienen, te, yo nunca he visto una cosa igual. Te ponen una tuya que es grande y tú te quitas toda la ropa, porque te vas a meter en una bañadera llena de agua. Pero te, te, te la van poniendo y, y ellos están rezando contigo, nada de habladuría. Entonces, es, 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 parece como, un, como una camisa de fuerza, no te la pones. Entonces, cuando vas a entrar, te dice, en este momento, ore la oración que más le toca a su corazón, la que sea. Y si no, hable. Entonces, te, te mete, el agua está bajando, ¿no? O sea, que yo si estoy en la tercera bañadera, estoy usando el agua de la, del primero. Ay, pero si, ay, yo no quiero, yo quiero la primera. Si usted no está dispuesto a aceptar la bañadera que le tocó, no puede entrar. Si usted está con escrúpulos, no puede entrar. Si usted tiene miedo a contaminarse, no puede entrar, no entre. Y para que usted vea que esta gente no está con melandrerías y cosas tontas, ellos al final del día, y esto es lo que mucha gente, yo no lo sabía, estas personas al final del día, de ahí mismo, toman un vaso de agua de esa agua. Claro, esa agua está corriendo, pero ellos de ahí toman agua. Y nadie en todos estos años se ha enfermado. Nadie. Hay gente que, que se han curado en las aguas. Reportado, reportado, según las últimas eh, eh, lecturas que yo he hecho, creo que son 64, 67, probado. Pero sabrán de olas que hay, que no fueron, etc. Pero aparte de, esa, de ese hecho de los baños, hay un lugar... Que es muy bonito, que es el edificio del cura de Ars. Y ahí hay confesores todo el día en varios idiomas. Y la gente haciendo cola. ¿Por qué? Porque hay, en Fátima hay dos, pero en Lourdes hay dos dimensiones de eso que sucede en la persona humana. Una es la parte física, la curación de una enfermedad, cualquiera cáncer, lo que sea pero también hay una muy importante, que es el alma, la mente y el alma que van, mire, unidas. Son la gente que después de muchos años están totalmente deprivadas, alejadas de Dios y allí se hace el milagro de gente volver a Dios, gente llorar sus pecados, gente renovar su vida, gente romper vicios, gente volver a Dios. Y para mí, eso es mucho más importante. Porque el cuerpo, aunque yo me cure de una enfermedad, me tengo que morir de algo. Bueno, mira, tenía que ir padecimiento y, y me lo quité. Pero va a haber otro, porque ningún acta de, de defunción dice se murió de nada. Y el alma, pero el alma sí. El alma sí, sí, perdura hasta la eternidad. Mi espíritu. Entonces, digo esto porque a mí me toca porque hay mucha gente que se curó. ¿Y saben porque uno sabe que se curó, pero no se sanó? Porque son la gente que se cura y se acabó. Ya fui a, a Lourdes, ya, pero volviste, empezaste una relación con Dios. ¿no? Y yo lo digo porque la parroquia a mí me ha pasado. La, nuestra parroquia, como todas las parroquias, especialmente hay una capilla, y recen mucho por esa capilla, porque acaba de cumplir 19 años para la gloria de Dios, abierta 24 horas al día. Y Señor, ampare ese lugar porque ese lugar es tuyo. Ahí viene la policía, vienen viene gente para poder compartir, ¿no? Y yo digo, ¿cuánta gente no se ha curado, hermano? Y nunca más volvieron a dar las gracias. No a mí, porque yo no te cura, hijo, fue el Santísimo. A mí me curó el Santísimo. Yo tuve cáncer, muy agresivo, y, y me operaron, yo tengo el tajo aquí. ...que es otra cosa que yo tengo que darle gracias a Dios... ...y cuando abrieron... ...y esto está certificado... ...pero el hospital de auxilio es mutuo... ahí está el médico... ahí está todo el mundo... ...y cuando a mí me abrieron... ...yo no tenía nada... ...pero la gente no sabe... ...que entre el diagnóstico... ...y la operación... ...que fueron unos días... ...yo fui a dar un retiro a Orlando, Florida... ...un retiro de hombres... ...de pescadores de hombres... ...y cuando íbamos a hacer la Hora Santa... ...yo cogí la custodia... ...y me la puse aquí... ...y oré... ...le dije Señor... ...Tú lo puedes todo... Si tú quieres, y es tu voluntad, cúrame. Si no, dame la fuerza para hablar con mis padres, estaban vivos en ese momento. Y yo sentí como una... algo. Y yo dije, yo estoy curado. Me acuerdo que cuando yo llegué a, a Puerto Rico para la operación, estaba mi madre. Y se lo dije, y yo, pues no te opere. Dije, no, a mí, yo me voy a operar porque van a decir que estoy loco. Aparte de tener cáncer, que estoy loco. Y fui. Y aquello fue un revolú porque... Después me lo contaron yo estaba anestesiado las cosas. Y después me tuvieron que darle al de porque la gente venía, al milagro, el milagro, el milagro. Y después el, el, el tejido que sacaron, porque fueron, me cortaron tres pies del intestino. No, eso es un tejido de un niño recién nacido, eso no, ahí no hay nada nunca. Y entraron y mi médico que ya descanse en paz, el doctor Ruyán, fue porque él estuvo a la colonoscopía y lo vio. Yo sé lo que es y por eso yo estoy endeudado con Dios. Pero me da mucho dolor porque en mi parroquia le puedo contar por lo menos 10 casos de gente que ha tenido milagros. ¿Usted lo ha visto de nuevo? Porque yo no lo he visto más. No dame las gracias a mí, yo no hice nada. Pero si rezamos por él o por ella, si estuvimos ahí, si, oye, y nada de nada. Esa gente se curó, pero no se sanó. Y el Lourdes... Hay curaciones, pero hay muchas sanaciones. Y ese es el gran milagro de Lourdes, la antesala del cielo. Bueno, hemos llegado al final. Está aquí tanto. imagínense, usted me está hablando por la vena del gusto. Lourdes Bernardita, la Virgen. Yo me siento muy orgulloso de, de ser el párroco de, de esa parroquia que lleva ese nombre de Bernardita. Y Bernardita y Lourdes, y Bernardita y la María. Imagínense ustedes, escríbanos a mundogira@ewtn.com y también pueden visitar nuestra página web parroquiasantabernardita.org o, o estamos también en YouTube, Santa Bernardita TV. Y nos puede llamar a la parroquia eh, al 787-762-0375. Y en Facebook, Padre Willy, y ahí nos puede ver constantemente bueno, acuérdense que ustedes y yo tenemos un, un trato ¿eh? yo oro por ustedes ustedes oran por mí y juntos por el mundo, especialmente a nuestra Madrecita del Cielo y acuérdense de sus donaciones oración y también su contribución material para que este lugar siga siendo un lugar que lleve el esplendor de la verdad nuestra fe Cristiana Católica que el Señor nos ha dejado para ser sus testigos en un mundo que tanta necesidad tiene de hacerlo presente con nuestras vidas. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.